1: des kinderschutz zu einer neuen Folge. Und wie schon mal angesprochen, vertiefen wir ja einige Themen und unter anderem den Themenkomplex Schule. Und da hatte ich vor einiger Zeit die Katharina Kraft gefragt, beziehungsweise mit ihr gesprochen, und zwar zur Thematik Schule als Tatort. Heute möchte ich zusammen mit Ralf Schlüter auf Schule als Schutzort schauen und ja, leider nur digital mir gegenüber sitzen Sie, Herr Slüter, und Sie sind studierter Psychologe, Kinder- und Jugendpsychotherapeut und Sie haben wahnsinnig viel Erfahrung in der Begleitung von jungen Menschen und was ich natürlich auch gefunden habe, 2019 wurden sie von einer norddeutschen Zeitung als Mensch des Monats gekürt wegen, wenn ich das richtig interpretiert habe, wegen ihres beharrlichen und dekadenweilendes Engagement eben für junge Menschen. Sie haben in den 90er Jahren in einer Erziehungsberatungsstelle gearbeitet und waren dann fast 20 Jahre lang Leiter des Kinderschutzzentrums in Harburg. Hamburg, ne? Ist richtig. Hamburg ist richtig, ja. Genau. Und seit 2017 sind Sie Geschäftsführer des Kinderschutzbundes in Hamburg. Das heißt, Sie sind sehr, sehr, sehr erfahren. Und ich bin gespannt, was wir heute noch zusammen uns anschauen werden. Herr Slüter, wir hatten ja zuletzt im Hellfeld der polizeilichen Kriminalstatistik mehr als 61.000 Kinder, die zu Hause, also vor allem zu Hause, Gewalt erleben. Oft von Angehörigen, wozu natürlich auch Geschwister zählen. Die darf man immer nicht so ganz aus dem Blick verlieren. Und das Bundesforschungsministerium geht davon aus, dass jedes fünfte Kind in Deutschland Gewalt im häuslichen Kontext erlebt. Daraus lässt sich dann ja ableiten, dass für tausende von Kindern die Grundschule, aber eben auch die weiterführende Schule, eine Art Ort der Pause vor häuslicher Gewalt ist ein sicherer Ort, ein Ort des Schutzes. Und ich dachte, wir steigen vielleicht heute ein bisschen anders ein mit all Ihrer Erfahrung, weil jetzt habe ich diese Wahnsinnszahlen genannt und vielleicht können Sie uns das ein bisschen näher holen mit einem Fallbeispiel. Wie, wie müssen sich das Menschen vorstellen?
0: Naja, wenn es um von Gewalt von, gegen Kinder geht, gibt es ja unterschiedliche Formen von Gewalt, denen Kinder ausgesetzt sind. Ähm, also dieses aktive Wehtun natürlich, also Kindesmisshandlung und sexuelle Grenzverletzung als Gewalt gegen Kinder, aber auch das Vorenthalten von bestimmten Dingen, also Kinder nicht gut zu versorgen, das heißt nicht gut für Essen zu sorgen, nicht mit Medikamenten äh, zu versorgen, wenn es nötig ist, äh, die Aufsichtspflicht zu verletzen im Sinne von nachts gehen und das Kind ist alleine zu Hause, das heißt Kindesvernachlässigung, was ich auch in meiner Praxis als wirklich äußerst dramatisch für Kinder erlebe, ist ist dieses Thema Hochstrittigkeit. Das heißt, Eltern, die wirklich vor vom Gericht über den, den Eintrag oder die Einzahlung in die Klassenkasse streiten, das macht Kinder total verrückt. Was jetzt in der Öffentlichkeit dramatisiert wird und richtigerweise dramatisiert und skandalisiert wird, ist dieses Thema Partnerschaftsgewalt. Wir gehen ja davon aus, dass wirklich jede zehnte Frau, auch Männer sind Opfer von Partnerschaftsgewalt, glaube ich, zu 10, 15 Prozent. Aber in der Regel sind es Frauen, die Opfer von Partnerschaftsgewalt sind. Auch diese Zeugenschaft von Gewalttätigkeit ist ja eine unglaubliche Belastung für Kinder. Das heißt, es gibt so Studien, wie, wie Stress sozusagen, also wie familiäre Situationen sich auf das Stressentleben von Kindern auswirkt. Und schon Streitereien führen dazu, dass wirklich der Pegel steigt und Kinder es schwer haben, diesen Stress zu verarbeiten. Die Regel ist, dass man das draußen nicht richtig mitkriegt, was Kindern zu Hause passiert. Das heißt, manchmal wissen sie ja gar nicht, dass es anders sein kann oder sein könnte. Dass es nicht richtig ist, nicht geschlagen, geschlagen zu werden, dass nicht alle Kinder geschlagen werden. Das wissen ja manche Kinder gar nicht. Kinder kennen ja auch oft ihre Rechte gar nicht. Also sie haben schon ein Gefühl dafür, dass das Taschengeld ihnen gehört. Aber schon ein tiefes Gefühl dafür, dass ihnen niemand wehtun kann. Aber wenn das Wehtun Alltag ist, dann sprechen Kinder da ja meistens nicht drüber. Das heißt, die beiden das für sich. Die kriegen mit, dass ihnen was Besonderes passiert. Die kriegen mit, dass das eine besondere Situation ist. Dafür schämen Kinder sich in der Regel. Die haben irgendwie das Gefühl, sich für die häusliche Situation zu schämen und ich weiß nicht, ob Ihnen schon mal, also wenn jemand schon mal wehgetan wurde, man hat das Gefühl, ja, man schämt sich dafür, dass man es abgekriegt hat. Also auch wir Erwachsenen, das tun Kinder auch, so wie, wenn, so wie wenn sie sich fragen, dass auch vielleicht was dran sein könnte, dass ihnen sowas geschieht.
1: Das ja, sind Kinder ja häufig, ne, dass sie denken, ne, sie hätten selber was falsch gemacht und dann die Prügel verdient oder die Missachtung oder das nicht ins Bett gebracht werden oder so. Ja, ja, so im Sinne von,
0: warum wurdest du geschlagen? Weil ich ungezogen war. Nicht, mal, ja, genau. nicht, weil mein Vater Impulsdurchbrüche hat und sich nicht kontrolliert kriegt, sondern weil ich ungezogen war. Also Kinder nehmen die Schuld auf sich und schämen sich dafür und sagen das natürlich nicht. Mhm. Und die wollen ja auch nicht, ich habe häufig mit, mit, mit der Polizei zu tun gehabt, wenn die Kindeswohlgefährdungsmeldungen gemacht haben, die berichten sowas wie Kinder, rufen bei der Polizei an und rufen um Hilfe. Und wenn die Polizei dann vor der Tür steht, sagen die, ich habe nicht angerufen. Die wollen ja auch nicht, dass die Polizei kommt und die Eltern abholt. Die wollen ja auch nicht, dass irgendjemand ihre Eltern schlecht findet oder so. Das wollen Kinder nicht. Die wollen, dass anders mit ihnen umgegangen wird. Aber die wollen nicht, dass irgendjemand aus ihrer Familie schlecht behandelt wird. Und jetzt versuche ich, den Bogen zur Schule zu ziehen. Das sind die häuslichen Situationen. Das, was zu Hause passiert, kriegt man oft gar nicht mit. Man hat nur Vermutungen. Und da ist dieses Thema Grundschule für mich persönlich so ein unfassbar wichtiger Ort. Weil wirklich in der Grundschule ja in der Regel Leute arbeiten mit Herz für Kinder. <lacht> Sonst würden die in die Grundschule gehen. Die haben ja, also die, die sind 20 Stunden, die Klassenlehrerinnen sind 20 Stunden mit den Kindern zusammen in der Woche. Und die haben ja wirklich das Gefühl, das sind ihre Kinder mit denen sie da zu tun haben. Das heißt, die kriegen alles mit. Beziehungsweise, wenn sie wachsam sind und aufmerksam sind, kriegen sie mit, wie es den Kindern geht. Die kriegen von den Kindern ja auch alles erzählt. Also wenn man wirklich offenen Herzens mit Kindern umgeht in dem Alter, dann setzen die sich ja auf Schoß und, ne, und versuchen noch ein bisschen Körperkontakt herzustellen und die reden. Und wenn man da wachsam ist und ein offenes ein offenes Herz hat und sich dem gewachsen fühlt, dann sagen Kinder davon was. Das heißt, sicherer Ort für Kinder in Schule, vor allen Dingen, wenn da Erwachsene sind, die mit offenem Herzen und offenen Ohren und offenen Augen da sitzen und die bereit sind, sich ihnen zuzuwenden. Und das ist so. Also viele Kinder, die der Jugendhilfe bekannt gemacht werden, weil in der Familie schlimme Situationen existieren, die kommen über die Schule. Wir in den Kinderschutzzentren haben Schulmeldungen. Also Lehrer Lehrerinnen machen sich Sorgen, weil das Kind nicht richtig angezogen ist, weil das Kind irgendwie sein Verhalten verändert, weil es irgendwie davon spricht, dass es immer Hunger hat oder wie auch immer, morgens immer ohne Essen in der Schule ist. Dann fangen Lehrer Lehrerinnen sich Sorgen an zu machen. Und die verweisen an Beratungsstellen wie Kinderschutzzentren und das ist für die Kinder ein großer Segen. Also Kinderschutz und Grundschule, wenn das zusammengehört, dann ist das für die Kinder, die von Gewalt betroffen sind, ist das ein richtiger Segen.
1: Man muss natürlich sagen, also jetzt sagen, also ne, jetzt Sie sehen ja die Zahlen, die bei Ihnen dann so so ankommen. Das heißt, hinter jeder Zahl steckt dann natürlich auch ein Kind mit seiner Familie. Wenn ich mir jetzt die 8A-Meldungen angucke, also rein, ne, ich sage mal auch die Bundesstatistik dann muss man ja sagen, da kommen aber ne, immer nur so rund, also um die 10 Prozent Meldungen aus den Schulen. Da würde ich jetzt sagen, für die acht Millionen Kinder und Jugendliche, die wir in Schulen haben, ist das aber dann doch eigentlich wenig. Also liegt das dann daran, dass natürlich auch viele ja gar nicht dann gemeldet werden. Also nicht jeder, der ja bei ihnen, ich sag mal, anruft oder dann auch, Beraten und unterstützen Unterstützung findet. Das wird ja nicht automatisch immer ein 8a-Fall. Also würden Sie sagen, dass eben Ihre Zahlen dann auch nicht deckungsgleich sind mit den, ich sag mal, dann erfolgten
0: 8a-Meldungen? Der Job von allen, die in der Jugendhilfe arbeiten oder jetzt in der Schule arbeiten, ist ja nicht, das Jugendamt immer einzubeziehen. 8a heißt ja, da ist jemand hilflos gewesen, konnte mit Wortenmitteln nicht helfen, da sind Hilfen nicht ausreichend gewesen, um Gefährdungen abzuwenden und dann hat sich jemand an das Jugendamt gewendet. Das ist eine 8a-Meldung. Aber wenn vorher schon Lehrer, Lehrerinnen tätig gewesen sind oder Jugendhilfe tätig gewesen ist ohne 8a-Meldung, also die Zahlen sind nicht deckungsgleich. Die Spitze von Gewalt gegen Kinder, das sind acht Anmeldungen, und das, was darunter liegt, das, was wir kennen, ist viel größer, und das, was wir nicht wissen, ist noch mal viel größer.
1: Mhm. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann sagen Sie ja, ne, also dass es auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, also diese funktionierende Zusammenarbeit von, von insbesondere Grundschule und dann zum Beispiel Beratungsstellen, ähm, ne, wie, wie Sie ja auch gerade beim Kinderschutzbund vorhalten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also ne, weil Sie haben ja jetzt eigentlich skizziert, dass die Lehrerin vor allem, ich sag mal, oder der Lehrer vor allem gerne mit Kindern arbeitet, ich stimme Ihnen zu, ich glaube auch, dass wer in der Grundschule arbeitet, dass das Quasi eigentlich die Grundvoraussetzung. Erstmal warf die Kinder auf, ja. Genau. Das das richtig so. So. Genau. Ja. Ähm, aber. Also, ich sag mal, einfach nur Interesse an Kindern haben, Kinder Kinder gern haben, ist das eine. Aber jetzt habe ich da ja nicht nur ein Kind sitzen, sondern in der Regel habe ich eine Schulklassenstärke, das ist so, ich sag mal so um die 25 Kinder. Was brauche ich denn jetzt als lehrende Person, um meinem Kinderschutzauftrag eigentlich gerecht zu werden? Also neben neben diesem grundsätzlichen Interesse an einem Kind?
0: Das, wovon ich gerade gesprochen habe, da geht es ja um Wahrnehmung von Schwierigkeiten. Das ist aber nur das Erste. Also aus der Meinung muss ja irgendwie eine Handlung ähm, resultieren. Und das ist für Schule, deshalb braucht Schule, glaube ich, unglaublich viel, viel, viel Unterstützung von uns Jugendhilfe. Das ist für Schule oft eine totale Herausforderung, weil äh, auf Wahrnehmungen und Sorgen zu reagieren, ist echt total kompliziert. Ich weiß von Lehrern und Lehrerinnen, dass sie sich natürlich mit Pädagogik auskennen, dass sie sich mit Lernfallen und so weiter, das wissen die. Und vielleicht wenn es gut läuft mit Autoritätskonflikten. Aber sobald es um Konflikte in den Familien geht, sind die nicht richtig qualifiziert. Mhm und handeln eher so impulsiv, sage ich mal so. Weil wenn man den ganzen Tag mit einem Kind zu tun hat und wirklich Schlimmstes vermutet, was diesem Kind passiert, habe ich ja den Auftrag, als Lehrerin mit den Eltern zu sprechen. Ich habe ja nicht den Auftrag, erstmal das Jugendamt einzubeziehen, sondern meine Pflicht ist, erstmal mit dem Kind zu sprechen, was denn dem geschehen könnte und was dem widerfahren könnte. Und der zweite Auftrag, den ich habe, ich muss das mit Eltern besprechen. Zwingend. Ne? Es gibt Ausnahmen natürlich, wenn es darum geht, dass schlimmste Übergriffe zu befürchten, sind, mache ich das nicht. Da muss ich erst ein Sicherheitskonzept erarbeiten sozusagen. Aber wenn ich mir Sorgen mache, haben Eltern ein Recht, darauf angesprochen zu werden, würde ich auch verlangen von Lehrern, wenn die sich Sorgen um mein Kind machen. Aber das zu machen, also Mitgefühl mit dem Kind zu haben und total sauer auf die Eltern zu sein, ne, weil die irgendwie so blöde Sachen mit dem Kind machen, und dann ein Elterngespräch zu führen, das ist kompliziert. Weil wenn man äh, auf Eltern reagiert, also abwertend reagiert, das hilft keinem Kind. Weil Eltern sich eher verschließen. Und wenn Eltern sich verschließen und nicht in den Kontakt gehen, nicht in die Hilfebeziehung gehen, dann beschädigt das das Kind. Weil das Schlimmste für das Kind ist, wenn die Eltern wissen, erstens, dass andere das wissen und zweitens nicht in Kontakt gehen, keine Hilfe annehmen, weil dann bleiben die für sich. Und die werden das Kind verpflichten, nichts mehr zu sagen und sich nicht mehr zu äußern. Das ist also schlecht für das Kind. Wie man aber, wenn man ärgerlich ist, trotzdem deutlich und wertschätzend sein kann in so einem Elternkontakt, das ist schwer. Das muss man üben. Das muss man vorbesprechen. Oder ein anderes Beispiel. Wenn man sich Sorgen um ein Kind macht, ist es total sinnvoll, das Kind zu fragen, was los ist. Aber da verfürchtet man sich. Man will, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, man will es nicht richtig wissen, weil man sich so sehr dafür verfürchtet, tätig werden zu müssen und in so schwierige Situationen zu kommen, wenn man tätig wird. Also, dieses Thema in Kontakt zu gehen, ohne suggestiv zu sein, ohne in das Kind einzudringen, ohne das Kind zu manipulieren, auch das muss man echt üben. Hm. Das können Lehrer, Lehrerinnen nicht. Die wissen auch nicht richtig, was ein Jugendamt ist. Das wissen manche, aber viele nicht. Das heißt, die brauchen viel Hilfe von der Jugendhilfe, um mit diesem Thema Kindeswohlgefährdung, Wahrnehmung von Kindeswohlgefährdung, gut umgehen
1: zu können. Hm. Wenn ich Sie dann richtig verstehe, also, ist im Prinzip Nichtwissen oder auch Berührungsängste ne, oder die Angst vor schwierigen Gesprächen ähm, auch ein ganz wichtiger Baustein, damit Schule als Schutzort auch funktioniert. Aber wie, ich sag mal, ein bisschen ein bisschen plump, wie bringen Sie das denn jetzt dann den Lehrerinnen und Lehrer bei? Also eigentlich wäre es ja viel besser, wenn die schon in ihrem Studium auch darauf vorbereitet werden würden. Sonst hätte ich jetzt immer die Idee, und das ist auch oft meine Erfahrung, muss ich leider sagen, dass dann die lehrenden Personen eher das auf die Schulsozialarbeiterin oder den Schulsozialarbeiter, ich sag mal, ein Stück abwälzen. nach dem Motto...
0: Schlimmstenfalls recht gucken, wenn man den Stress fürchtet und den Ärger fürchtet, der da auf einen Wald Weil wenn man zum Beispiel das Jugendamt einbezieht, machen manche Lehrerinnen das Gefühl, äh, die, die Erfahrung, dass die Eltern total aufdrehen, mit Anwälten kommen, mit Vorwürfe machen, Beschuldigungen und so weiter. Man kann da richtig unter Druck geraten. Ähm, und dafür brauchen die einfach Unterstützung ne, in diesen Situationen.
1: Aber wie, wie kriegen Sie das denn hin, dass dann, ich sag mal, die Schulen haben ja, ich sag mal, und jetzt nicht erst seit der Pandemie, auch vorher schon fühlten sich ja viele Lehrpersonen wirklich massiv überlastet. Und ähm, jetzt, jetzt kommen wir auch noch und sagen, übrigens ne, seit 2012, also das, was Sie ja gerade auch skizziert haben, ist ja der Ablauf äh, nach dem Paragraphen 4 im, ne, also im KKG im Gesetz zur Kommunikation und Information im Kinderschutz, also für all diejenigen, die jetzt sich gerade gefragt haben, wo ne, kommen denn ja diese Einstellungen Einzelnen Schritte her, die sind ja rechtlich ganz klar auch vorgeschrieben. Also Schule ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Akteur im Kinderschutz. Und doch würde ich, also kann ich schon auch diesen Impuls von Lehrenden verstehen, das jetzt auch noch. Und außerdem, ne, in meinem Studium habe ich das gar nicht gelernt. Ich wurde nicht darauf vorbereitet, wie kann ich Kinder erkennen, wie kann ich konfliktreiche Gespräche führen und wie, wie schaffen Sie das denn dann, auf Schulen zuzugehen? Also gehen Sie auf die Schulen zu oder? Oder was, was, was passiert? Also gehen Sie auf einzelne
0: Lehrende zu? Also ich finde das Verhältnis zwischen Jugendhilfe und Schule ist echt ein kompliziertes, weil die sich so oft so gegenseitig Vorwürfe machen und gegenseitig abwerten. Ich sage mal so Jugendhilfe oder Jugendamt, wenn wir hören, da kommt eine Lehrerin äh, zum Hilfeplangespräch, äh, das haben die nicht gerne, weil die befürchten, dass die so aufgeregt sind und dass mit ihnen so schlecht zu sprechen ist, sage ich mal
1: so. Okay.
0: Ich überschnitze das jetzt und erkläre ja. gleich, warum das so ist. Und Lehrer Lehrerinnen haben das Gefühl, mit der Jugendhilfe will ich nichts zu tun haben, da bewegt sich ja sowieso nichts. Also ich habe schon so viele Jugendamtsmeldungen gemacht, dass nie was passiert. Das heißt, beide Seiten haben sozusagen Erfahrung. Und ich, ich glaube, der Umgang mit Schule ist eher eine Haltungsfrage von uns in der Jugendhilfe. Mhm. Also ich kann das Bedürfnis von Lehrern und Lehrerinnen unglaublich gut nachvollziehen, dass sich in diesen schwierigen Fällen, mit denen die zu tun haben, sofort was bewegt. Das ist nämlich echt nicht auszuhalten. Also wirklich so ein achtjähriges Kind jeden Morgen zu sehen und zu vermuten, dass es am Vorabend vielleicht geschlagen, worden, äh, ge geschlagen wurde, äh, keine Ahnung, oder kein eigenes Bett hat und keinen eigenen Schlafplatz hat und nicht gut versorgt ist, das ist echt kaum auszuhalten, glaube ich. Von daher habe ich ich wirklich Respekt äh, vor, vor der Situation von Lehrern und Lehrerinnen. Auf der anderen Seite, Jugendämter tragen total viel Verantwortung. Die haben bestimmte Standards, an die die sich halten müssen. Das wissen aber Lehrer Lehrerinnen nicht. Also eine Lehrerin, die denkt schon drei Jahre über das Kind nach, wenn die eine Jugendamtsmeldung macht. Und das Jugendamt hört zum ersten Mal davon. Und muss sich natürlich erstmal ein eigenes Bild machen. Bevor man das aber nicht versteht, dass jede Organisation verschiedene Systemrelevanzen hat, verschiedene Vorgehensweisen, kann man sich nicht verstehen. Und es kommt zu Missverständnissen. Ich glaube, vieles liegt an Missverständnissen zwischen beiden Berufsgruppen. Und ich würde sehr dafür werben, dass man jenseits von Dienstaufsichtsbeschwerden aufeinander zugeht und für Verständnis sorgt. Weil jeder in diesem Thema Kinderschutz eine Position und eine Rolle hat, um für gemeinsam für Kinder zu sorgen. Und die Rollen sind ganz verschieden. Das ist das Erste, finde ich. Das Zweite ist, ich habe hab ganz viel mit Lehrern und Lehrerinnen zu tun. Ich habe mich total auf die eingestellt. Das ist wichtig. Das heißt, Lehrer Lehrerinnen haben echt keine Zeit. Wenn die eine Frage haben, haben die keine Zeit. Das heißt, es gibt eine große Pause in der die Zeit haben. Und in dieser großen Pause muss ich dann zur Verfügung stehen, am Telefon den Mann Rat zu geben. Das heißt, ich muss mich auf Kontexte, auf den Kontext von Lehrerinnen und Lehrerinnen einstellen. Das habe ich getan. Das heißt, die durften mich anrufen, sagen, ich würde gerne Herrn Slüter sprechen. Ich habe gleich ein Elterngespräch mit Eltern. Ich habe schon mal blaue Flecken auf blaue Flecken hingewiesen, die Eltern. Und das hat zwei Monate nachgelassen. Und jetzt hat das wieder stattgefunden. Und ich habe wieder blaue Flecken gesehen. Und ich habe gleich das Elterngespräch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn ich dann einen guten Rat habe, ruft die mich wieder an. Also wenn die gute Erfahrungen machen mit Jugendhilfe, die hilfreich sind, die wertschätzend sind, die respektvoll sind, die anerkennend sind, dann äh, dann kommen die auch und suchen: ja, Das ist meine Erfahrung. Ich glaube, man kann das systematisieren dieses wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen. Wir haben 2008, 2009 sind wir damit angefangen, weil eben Lehrer, Lehrerinnen so viel, so häufig um Rat fragten. Ne? Also in dieser klassischen Situation gleich ein Elterngespräch, was soll ich tun? Oder da passiert nichts, Jugendamt kann ich nicht erreichen, was soll ich tun? Das sind ja die Hilflosigkeiten von Lehrern, die die nicht schlafen lassen. Ähm und wir, haben, wir sind damals angefangen, Seminare anzubieten über Kindeswohlgefährdung, also ganz erfahrungsorientiert. Das hat dazu geführt, dass wir, ich glaube, 13 Nachmittage gemacht haben, weil Lehrer Lehrerinnen das Gefühl hatten, das ist zwar Zeit, die ich aufwende, um diese Schulung zu machen, aber das ist das eigentliche Problem in meiner Tätigkeit, das ich habe. Pädagogik kann nicht. Wie man Mathe beibringen kann, nicht. Was mich wirklich
1: schlaflos sein lässt, ist die Sorge um ein Kind
0: und sind Autoritätskonflikte oder Teamkonflikte. Aber die Hauptsache, das Hauptsächliche, wenn ich mit dem Kind total identifiziert bin und mir Sorgen mache, da kann ich nicht schlafen. Und wenn die das System verstehen. Und Handlungssicherheit kriegen, dann nehmen die auch an solchen Seminaren teil, also selbst wenn sie keine Bescheinigung dafür kriegen. Also wenn die das Gefühl haben, Lehrer, Lehrerinnen, wir haben ihnen was zu sagen, wir sorgen für Handlungssicherheit und sie schaffen Dinge zu verstehen, die für sie wichtig sind zu verstehen, dann nehmen Lehrer, Lehrerinnen an sowas teil. Und ich finde, sowas muss man, das ist auf ganz Hamburg ausgeweitet worden, das ist super, finde ich, das ist wirklich gut.
1: Hm, ja, das klingt absolut fantastisch und würde ich mir natürlich jetzt direkt für die anderen äh, 15 Bundesländer dann auch noch wünschen, wenn wir, also das wäre dann ja schon ein wichtiger Baustein in dem Schutzkonzept. Ne? Also nochmal für, für alle, die uns zuhören, seit 2012 muss jede Schule, also ne, durch ein Bundesgesetz auf jeden Fall ein Schutzkonzept vorhalten, durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist auch das nochmal betont worden, also auch das Beschwerderecht und vor allem auch das, Beteiligungsrecht von Kindern muss eben auch in der Institution Schule gewährleistet sein. Also auf jeden Fall ist Wissen ein, ein für mich und wenn ich Sie richtig verstehe, auch für Sie ein ganz wichtiger Baustein auf der lehrerinnenseite eines Schutzkonzeptes. Was würden Sie sagen, was ist denn da noch ein wichtiger Baustein? Na, Schutzkonzept, es gibt ja viele Teile eines Schutzkonzeptes. Hm. Schutzkonzept heißt ja Schule, sicherer Ort
0: und sicherer Ort heißt sozusagen ja, guter, gelingender, sicherer Ort vor dem, was da draußen passiert. Und Lehrer, Lehrerinnen nehmen das wahr. Das ist Teil eines Schutzkonzepts, dieses, das Wahrnehmen und das Handeln können, wenn ich mir Sorgen mache um ein Kind. Aber Schule als sicherer Ort heißt natürlich auch, dass Schule ein sicherer Ort ist. Mhm. Das heißt, Schule, Kinder auch sicher sind vor Übergriffen durch Erwachsene. Mhm. Oder Schule, Kinder auch sicher sind durch Übergriffe von Gleichheit. Alles das ist Teil von einem Schutzkonzept. Und da gehört natürlich viel zu. Das ist eine richtige Organisationsentwicklung. Da muss man sich richtig damit auseinandersetzen. Hat unsere Schule, gibt unsere Schule Kindern die Möglichkeit, sich zu beschweren? Wie gehen wir eigentlich mit Beschwerden von Kindern um? Nehmen wir Kinder ernst in unserer Schule? Was sind eigentlich komplizierte und schwierige Situationen für Kinder? an unserer Schule, wo gibt es Ecken, in die sie nicht gerne gehen. Also das ist ein echt komplizierter Prozess. Eine Schule kinderrechte sicher und Kinderschutz sicher zu machen, ist ein total komplizierter Prozess. Ich glaube aber, dass das zu einer großen Zufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer führt. Auf, die Seite, auf der Seite ein gutes Gefühl zu haben, weil die natürlich alle mit Herz unterwegs sind und gut sein wollen zu den Kindern, für die sie zuständig sind.
1: Okay, wenn wir das uns jetzt ganz praktisch vorstellen, also wir, wir könnten uns jetzt gerade irgendeine Schule denken ähm, und wahrscheinlich haben ja auch viele äh, zuhörende Kinder an Schulen, also meine sind jetzt gerade Teenies und das ist eine hervorragende Gesamtschule, wo auf jeden Fall das Schutzkonzept auch gelebt wird, wo äh, viele Schulsozialarbeiten, sogar ein Schulpsychologe da ist, was ja schon, ich sag mal, großartig ist. Jetzt sagen sie, für Hamburg haben sie es geschafft, dass, äh, ne, dass sie da die Hamburg Schulen quasi mit ins Boot geholt haben. Aber also also verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich bin ja trotzdem auch in der Landschaft unterwegs und ich begegne durchaus auch vielen Lehrerinnen und Lehrer, die zum Beispiel sagen, ja, aber das, nee, das gibt es bei uns einfach nicht und dafür habe ich keine Zeit. Was wäre denn jetzt dann Ihre Idee, wie, wie kriegt man das auch über Hamburg und über einige wirklich äh, ne, großartige Schulen hinaus, also in, in die Fläche, weil, also ehrlicherweise rein rechtlich müssen die das natürlich schon längst machen, aber ist es vielleicht das, dass es so mühsam ist, sich das wirklich, also das wirklich richtig gut hinzukriegen. Sie haben ja gerade schon gesagt, das ist wie so eine Organisationsentwicklung und das ist ja häufig auch mit Widerständen, ich sag mal, dann behaftet, ne? weil dann, dann ist das erstmal ehrlicherweise ja schon sehr anstrengend. Ne? Und Kinder zu beteiligen ist auch nicht immer nur, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen. Nach hinten raus lohnt es sich auf jeden Fall. Aber das ist mit Anstrengung verbunden und das in einem Alltag, der ja im Moment ne, auch, ich sag mal, von Fachkräftemangel sehr, sehr bewegt wird. Im Moment ist ja halt die Diskussion, ob Lehrer und Lehrerinnen überhaupt noch Teilzeitarbeiten gehen dürfen. Und jetzt kommen wir und sagen, ja,
0: die Klassen wieder größer und so weiter. Also überhaupt keine Frage. Ich meine, auch die Jugendhilfe und wir haben drei Corona-Jahre hinter uns. Es gehen wirklich alle am Stock. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen, gehen auch am Stock und ähm, und haben das Gefühl, was soll denn jetzt noch kommen und was sollen wir tun? So, genau das ist ja auch ein Schulen. Wir haben ja, in Hamburg, glaube ich, 50.000 ukrainische Menschen aufgenommen und für, ich glaube, zweimal so viel oder viermal so viele Grundschüler wie vorher. Also die Klassen sind voll ähm, und so weiter. Also ich glaube. Ich glaube, es geht um, ich glaube, es geht darum, immer wieder dafür zu werben. Es gibt natürlich Pflichten, aber Pflichten kann man so und so abarbeiten. Es also kann auch eine kleine Arbeitsgruppe geben, die ein Schutzkonzept schreibt und fertig. Da hat man seiner Pflicht Genüge getan. Es geht ja auch eher um die Frage von gelebten Schutzkonzepten. Und Da geht es um das Werben dafür. Und Ich persönlich habe echt die besten Erfahrungen gemacht. Man wirbt am besten dafür, wenn die Leute mitkriegen, was sie davon haben. Mhm. Und die Lehrerinnen, die mitgekriegt haben, sie kriegen Handlungssicherheit und wissen, was zu tun ist in bestimmten Situationen und verstehen auch Systeme viel besser, die kommen auch zu Seminaren. Und wenn es von einer Schule mit 200 Lehrern 30 sind oder 20, die sie interessieren, dann sind die aber die internen Ansprechpartner in Krisen. Sie müssen nicht alle, müssen nicht alle total kompetent sein, aber eine Schule braucht so sowas wie so ein Leitbild. Ne? Wie sehen wir es mit den Kindern? Und sind wir für die Kinder zuständig? Was bedeutet das für uns? nicht? Ne? Diese Zuständigkeit von den, wie halten wir es eigentlich mit Eltern, die vielleicht nicht gut mit ihren Kindern umgehen? Also das muss ja im Leitbild von so einer Schule stehen. Und dann gibt es ein paar interne Experten. Ich finde dieses Thema interne Experten so wichtig, weil man dann nicht immer draußen anrufen muss. Also in der Schule muss es Leute geben, die sich ein bisschen besser auskennen als andere. Und die geben dann Rat. Und das ist ein großer Gewinn. Also wenn man ein paar Mitstreiter findet an Schulen, ist das ein großer Gewinn, weil die sich einfach gegenseitig beratschlagen,
1: intern. Ne? Das würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben. Es ist immer gut, wenn man, wenn man intern Unterstützung bekommt ne? und auch natürlich innere, also eine interne Expertise hat. Wie ist das denn jetzt? Also wahrscheinlich, wenn uns jetzt Lehrerinnen und Lehrer zuhören, die denken jetzt, oh Mann, warum bin ich denn nicht mit meiner Schule in Hamburg? Könnten die jetzt auch, ich meine, der Kinderschutzbund ist ja groß und auch bundesweit gut verteilt, könnten die jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt bei Ihnen. Ich sag mal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Meckpom oder in, in Baden-Württemberg jetzt gerade bin mit meiner Schule und mit meiner Klasse, kann ich dann auch den Kinderschutzbund anrufen und sagen, also wir haben jetzt da so einen Podcast gehört und der Herr Slüter, der Geschäftsführer aus Hamburg, der hat gesagt, ne, die machen da Fortbildungen. Wäre das eine Möglichkeit oder was würden Sie Menschen, also Lehrenden, raten, die sich jetzt auf den Weg machen wollen, um ein gelebtes Schutzkonzept zu etablieren. Was können die tun?
0: Also ich würde jeder Lehrerin, jedem Lehrer empfehlen, erstmal intern für Unterstützer oder Unterstützerinnen zu sorgen. Ich finde, auch Schulleitung sollte im Boot sein. Das ist einfach kräftig. Also wenn auch die Schulleitung im Boot ist, macht es die Schule und das Ansehen kräftiger. Erstens. Zweitens. Im Bundeskinderschutzgesetz steht auch, dass jede Schule ein Anrecht darauf hat, eine insoweit erfahrene Fachkraft in Anspruch zu nehmen. Also wir haben einen Beratungsanspruch durch die Jugendhilfe. Jede Schule kann sich also an den öffentlichen Träger der Jugendhilfe, und das sind die Jugendämter, wenden und sagen, Wer berät mich eigentlich, wenn ich in Schwierigkeiten stecke? Das ist nämlich die Pflicht von denen. Das nehmen die nicht immer wahr, aber es ist eine Pflicht. Also man kann, ich würde, ich würde nicht in Hamburg anrufen wenn ich sowas wollen würde, sondern ich würde erstmal intern für Unterstützung und Kraft sorgen, dann würde ich vielleicht den Kinderschutzbund oder andere Kinderschutzorganisationen vor Ort anrufen mit der Frage, wo sind hier eigentlich insoweit erfahrene Fachkräfte und wer kann uns fortbilden und dann würde ich glaube ich kräftig Druck machen den Jugendämtern, weil die sind dafür verantwortlich, dass solche Systeme entstehen. Die haben Geld, die haben die Pflicht, die haben Kompetenzen, für sowas zu sorgen, Fortbildung anzubieten und für Kooperation zu sorgen die müssen das tun, das will ich tun.
1: Okay, aber das doch schon mal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Landesjugendamt, ne, da gibt es ja auch Fortbildungen drüber zu buchen. Ja, okay, das ist auf jeden Fall was, womit, glaube ich, dann ganz praktisch auch viele was anfangen können. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern? Ich will nicht mehr über Geld sprechen, aber
0: Geld ist natürlich nicht unwichtig, die, die Anerkennung von verschiedenen Rollen im Kinderschutz finde ich total wichtig, weil so viele Leute für Kinder verantwortlich sind. Nicht nur wir Kinderschützer oder Leute von der Uni oder Profs oder Lehrer, Lehrerinnen. Eigentlich sind wir alle für Kinder zuständig. Ich finde, wir müssen alle gemeinsam für eine, für eine Gesellschaft sorgen, die sich um Kinder kümmert und die sich um Kinder sorgt. Ich finde, wir müssen für eine Gesellschaft sorgen, die sich nicht nur um die Kinder sorgt, sondern ähm, auch um die Eltern sorgt, die nicht gut mit ihren Kindern umgehen. Weil wenn man die so in die Defensive treibt, dann, dann haben die Kinder nicht gewonnen, sondern wir müssen sie ja dafür gewinnen, dass sie es besser machen und besser können. Ähm, ich finde, es geht um Gestaltung vor Ort von Kinderschutz und von Jugendhilfe. Da braucht es Verantwortlichkeiten. Jenseits von einem Arbeitskreis braucht es Verantwortlichkeiten. Also ich glaube, es geht um solche Dinge. Es geht um Haltungsfragen. Und ich würde mir so wünschen, dieses Thema Haltung immer wieder in den Vordergrund zu rücken. Und wie spreche ich mit Kindern, wie gehe ich mit Eltern um, die ich eigentlich blöd finde oder die Doofes tun? Das sind so die Fragen, die so wesentlich sind für mich.
1: Haltung, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, sich überhaupt für zuständig halten und sich für zuständig erklären ist so, also mit im Zentrum ne, für funktionierenden oder gelingenden Kinderschutz.
0: Darf ich noch einen Satz sagen? Aber unbedingt. Ich mache ja viele Fortbildungen und habe unglaublich viel Fachberatung gemacht, auch mit Lehrern und Lehrerinnen. Es gibt ja nicht immer die Möglichkeit, Kindern zu helfen. Also wenn Eltern sich nicht bewegen wollen, hat ja unser Staat, sage ich mal in Anführungsstrichen, Möglichkeiten einzugreifen, also wenn Eltern ihrer Pflicht nicht ausreichend nachkommen, Möglichkeiten einzugreifen, aber nicht immer. Das heißt... Wir sind manchmal Zuschauer von Kinderschutzsituationen, in denen wir keine Möglichkeit haben, die Eltern zu bewegen. Ne, weil das Familie, ne, weil das, der, die Rechtslage einfach so ist, dass nicht ins Elternrecht eingegriffen werden kann und Eltern sich nicht bewegen wollen. Was ich unfassbar wichtig, das ist ja das, was uns so quält, also Eltern nicht bewegen zu können, um Mitgefühl mit dem Kind zu haben. Was ich so unfassbar wichtig finde, ist, dass wir uns in der Jugendhilfe oder wo immer wir mit Kindern zu tun haben, vergegenwärtigen, was, die, was für eine Bedeutung wir für Kinder in bestimmten Lebenssituationen haben können, auch wenn wir die Eltern nicht verändern können. Also wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich auch an gute Erzieherinnen, die mir geholfen haben, Lehrer, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Ich sage mal, so einen platten Begriff von äh, also ich glaube, wir müssen, wir dürfen anerkennen, dass wir manchmal Schutzengel sind für Kinder und dass das gut ist für die Kinder. Also wir können nicht Kinder immer vor Dingen bewahren, die ihnen geschehen und die ihnen in Familien passieren, aber wir können ihnen den besten möglichen Kontext bieten und die bestmögliche Begleitung. Und das ist ja das, was Kindern Resilienz gibt und das ist das, was Kinder letztlich stärkt und was sie auch... Dann schwierige Situationen überleben lässt. Und Ich glaube, die Bedeutung, die wir für Kinder tun, haben, wenn wir so unterwegs sind, die unterschätzen wir. Und ich würde sehr dafür werben, da gut drüber nachzudenken und das gut zu reflektieren.
1: Herr Luther, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke an alle Zuhörenden, die heute hingehört haben. Das war der Kinderschutz Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel
0: mit Katinka Beckmann